0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC Anuar.
1: O chat GPT e a inteligência artificial têm impacto significativo na educação. Eles possibilitam o acesso rápido a informações, personalização da aprendizagem, tutoria virtual, automação de tarefas administrativas, educação análise de dados educacionais e criação de conteúdo. Essas tecnologias ampliam o acesso ao conhecimento, facilitam o ensino personalizado, oferecem suporte individualizado aos estudantes, melhoram a eficiência das tarefas, promovem a inclusão, fornecem insights valiosos para os educadores e ajudam na criação de materiais educacionais. No entanto, é fundamental considerar os desafios éticos e pedagógicos associados à sua aplicação assegurando que sejam utilizados de forma responsável e complementar a interação humana e em benefício dos alunos. Essa introdução parece bastante positiva e até otimista em relação ao impacto da inteligência artificial na educação. E sabe por quê? Porque o texto foi escrito por uma ferramenta de inteligência artificial. Lançado em novembro de 2022, o chat GPT vem causando um furor e anunciando grandes transformações na indústria de tecnologia para discutir essas mudanças no cenário educacional, o IFCL no ar recebe o professor Igor Rodrigues do campus de Caminete. O professor Igor Rodrigues possui graduação em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e mestrado em educação pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos temas de educação a distância, formação de professores, informática educativa, Moodle, ensino de história e avaliação educacional. Seja bem-vindo ao a professor
0: Igor. Olá, Andressa. Olá a todas e todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar.
1: Então, nessa conversa, a gente vai, nesse diálogo de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o ChatGPT, sobre outras ferramentas de inteligência artificial, principalmente no contexto de um cenário educacional, principalmente no contexto de sala de aula e de práticas pedagógicas, principalmente pensando que esse nosso programa deve sair é muito próximo do dia do pedagogo é, comemorado no dia 20 de maio. Então, a minha primeira pergunta é sobre essa repercussão do chat GPT na, na sala de aula, no processo de ensinar aprendizagem, se é realmente tão grande assim, se esse impacto é tão grande, é, ou nós simplesmente estamos surpresos com todas as as inovações que essa ferramenta pode trazer, então que a gente simplesmente ainda não não sabe muito bem como lidar. Eu penso muito de se o Chat de GPT é o nosso equivalente nos anos 2020 para o que foi a Wikipédia, é uns 10 anos atrás, para o que foi a internet quando ela começou a ser mais popularizada. Então, assim, o, o impacto do Chat de GPT é realmente tão grande?
0: É uma ótima pergunta e também a comparação também é muito positiva para a gente procurar iniciar a entender, né? para a gente iniciar o entendimento sobre a repercussão mesmo do chat GPT na área de educação. É, de fato, quando a internet surge é, de forma mais popular, acessível comercialmente ali nos anos 90, é, a educação já fazia o uso, né? a educação escolar já fazia uso de computadores em sala de aula, mais especificamente no modelo de laboratórios de informática, né? E conforme a internet foi se introduzindo nesse cenário, é, educadores começaram a se perguntar a respeito do impacto da internet né, do é, na, na área de educação, principalmente nos impactos positivos, né? Sobre a possibilidade de pesquisas, o acesso à informação de forma mais massificada. Ao mesmo tempo que com a evolução da internet na, na sua chamada versão Web 2.0, que é a tecnologia que dá suporte ao funcionamento da Wikipédia, né? você começou a ter um volume maior ainda de informação, principalmente porque ela se tornou acessível e produzível, publicável, por qualquer pessoa que tivesse acesso à internet, sem necessariamente ter conhecimentos técnicos né? sobre servidores, sobre linguagem de programação HTML. Né? E aí, de fato, algumas preocupações surgem, né? principalmente com a qualidade do conteúdo que está na internet que é algo que repercute até os dias de hoje. né? Quando a gente fala do cenário das redes sociais, fake news, né? é, essa preocupação ela já vem na área de educação há um certo tempo sobre conteúdos que estudantes poderiam ter acesso através da internet. Né? A Wikipédia ainda assim sofre com essa polêmica sobre a qualidade dos conteúdos que estão dispostos a ver. E quando a gente está diante do chat GPT nos dias de hoje, é, enquanto ferramenta que usa é, um, uma tecnologia de, de inteligência artificial Baseada em processamento de linguagem natural, ela começa a responder de forma muito mais amigável a perguntas bem específicas, né? Perguntas essas que a gente já fazia no Google, né? É, e que como resposta a gente tinha sites indexados. Mas agora o ChatGPT nos dá respostas como se estivéssemos conversando com outra pessoa, né? Isso torna ainda as coisas um pouco mais fáceis para o acesso à informação. Por outro lado, novos problemas começam a preocupar educadores, né? E ainda versa um pouco sobre a qualidade das respostas, sobre a fonte de onde vem essas respostas, né? E sobre possíveis viéses que podem ser contidos ali no conteúdo dessas, da, da, das respostas que o Chat GPT traz para os usuários, né? Então, por ser uma inteligência artificial, ela foi programada por seres humanos, né? Então. Toda essa programação ela ainda está sujeita aí à, à natureza humana. né Então, problemas de comportamento, de preconceitos, de questões políticas, questões sociais, elas podem permear a natureza das escolhas que o algoritmo faz na composição das respostas. Então, esse poderia ser um ponto de preocupação para professores é, e equipes educacionais de, de instituições de ensino, né? E, para além disso, também a gente pode considerar que é uma preocupação legítima, contudo, é uma preocupação que, como você mesma colocou, vem desde antes, né? desde o surgimento da, da, da internet, da Wikipédia. Então, professores já estavam preocupados sobre a possibilidade de ter trabalhos escolares copiados, plagiados, né? E o, como o ChatGPT gera sempre novas informações, mesmo diante da mesma pergunta, então você está tendo ali textos que precisariam... De, de alguma forma ser verificados, né? verificação essa que também já dispõe de tecnologias, mas que não deixam também de permitir ao professor que faça verificações no, no, conteúdo da, no contexto da sua sala de aula. Né? Então, o, professores que, que têm a possibilidade de, num contexto favorável de sala de aula, de conhecer bem seus estudantes, de já conhecer produções escritas, conseguem facilmente distinguir uma produção autoral, do, autêntica do estudante, e uma produção que ali não corresponderia tanto com a capacidade do estudante, né? Mas o encantamento, ainda é grande, né? O ChatGPT, ele, é, para além de uma ferramenta de pesquisa e de produção de textos é, com a linguagem amigável, com a linguagem natural, ela também é uma ferramenta que guarda possibilidades de, de automatizar, de resolver problemas, principalmente problemas que envolvem lógica, Certo? É, de forma muito positiva e de forma bem rápida, né? E, e é uma ferramenta que está em permanente evolução, certo?
1: É, porque o, o chat GPT, ele é, para a gente também dar um, um, uma resumida, né? Ele é uma ferramenta de inteligência artificial generativa, né? Ele, ele tem a capacidade de criar conteúdos. Especificamente, o ChatGPT ele cria textos, mas a gente tem outras... É, ferramentas de inteligência artificial que são capazes de criar é, imagens, que são capazes de criar vídeos, que são capazes de criar áudios, tudo isso baseado essa criação é toda baseada num repertório de busca na internet, então assim vem de um armazenamento de dados, de um processamento de dados que está disponível e que essas ferramentas é, a partir dos comandos que o usuário humano dá, consegue é, é, agrupar em determinados contextos, para entregar um parágrafo, uma lista, uma planilha, uma foto, inclusive, né, uma das uma das grandes repercussões, não do chat GPT, mas de outra ferramenta, foi aquela foto do Papa Francisco vestindo uma jaqueta puff muito modernosa, e ficou que, que, aquela questionamento, essa foto é real, essa é uma imagem real, então, para a gente também dar uma diferenciação do que, do que como que é diferente o chat GPT, por exemplo, da ferramenta da Alexa, da ferramenta da Siri, né? dos, dos ajudantes pessoais né? de, de, de algumas corporações. Então, mas então vamos pensar que o chat GPT ele é uma ferramenta, né? que, uma ferramenta de uma inteligência artificial que vem de fora da sala de aula, mas que já entrou na sala de aula, não tem como compensar que é, é, é possível hoje em dia barrar essa essa ferramenta né então vamos primeiro tentar colocar na balança na sua visão quais podem ser ah, algumas oportunidades positivas do, do uso de, de é, inteligências artificiais dessa espécie de, que são capazes de produzir conteúdo né? produzir uma certa forma é, e quais podem ser os pontos negativos? Quais podem ser as, as ameaças? Quais podem ser as as preocupações do uso dessas, dessas ferramentas em sala de aula, como prática pedagógica, partindo do professor, partindo do aluno, partindo, quem sabe, até mesmo da escola?
0: É, bem, a, como toda tecnologia que adentra a, o ambiente educacional, a sala de aula, né? A, a escola, ela precisa de alguma forma, é, não pode ignorar a sua existência e na medida do possível, na medida que as escolas, as instituições de ensino têm a possibilidade, condições objetivas, né recursos, tanto para usar essa tecnologia como para formar professores para o uso dessa tecnologia, vão encontrar sim oportunidades muito positivas para o seu uso, né? Ah, os testes que eu consegui já fazer com o chat GPT já me dão algumas ideias a respeito de que é, não, não, eu não consigo me sentir tão ameaçado sobre é, atividades que os meus alunos possam produzir a partir de consultas ao chat GPT eu já consigo olhar para a possibilidade de é, pedir para os meus alunos utilizarem o chat GPT, consultarem o chat GPT e a partir da consulta do chat GPT compararem com teorias, com textos, com é, conteúdos que eu forneço a eles. né? Então, enquanto docente, é, o nosso papel sempre vai ser de, de permanecer na curadoria do, do material, dos do textos dos que os nossos alunos têm acesso, sem nunca, claro, negar a possibilidade do aluno consultar outras fontes. Mas, é, tendo o chat GPT como ferramenta, para ser aproveitada no contexto de sala de aula, uma das possibilidades é justamente essa, você pedir que os alunos é, consultem o chat GPT e comparem um o chat GPT com obras clássicas, com textos de autores renomados, certo? E a partir daí eles vão analisando o, como a tecnologia pode sim é, ajudar como um pontapé inicial ou pode se tornar como um parâmetro de comparação e de análise para a construção de conhecimentos, e isso reforça mais ainda o papel do professor de estar cada vez mais próximo, cada vez mais presente dos processos de aprendizagem dos estudantes, né, fugindo um pouco de da ideia de é, ministrar aulas tradicionais, é, é, passar trabalhos, receber trabalhos, né, então, na medida do possível, e aí voltando, é claro que isso depende de condições é, objetivas de qualidade de processos de ensino que as escolas, as instituições de ensino conseguem proporcionar a professores, para que os professores possam ter na sua sala de aula uma possibilidade de proximidade com seus estudantes para acompanhar é, bem de perto os processos de aprendizagem deles. E aí, seja com chat GPT ou sem chat GPT, o professor vai poder estar ali próximo do aluno, acompanhando como isso está acontecendo, né? Então, a primeira perspectiva que eu encontrei no chat GPT foi essa, né? principalmente porque ele ainda apresenta falhas, né? principalmente a sua versão gratuita. Então, à medida que a gente vai aprofundando a pesquisa, as perguntas, o diálogo, entre aspas, né, com o chat GPT, você vai percebendo que ele tem as suas limitações, seja pela base de dados que ele usa, ou seja pela sua capacidade de processamento, que é muito demandada pelo mundo inteiro. Né? É uma das ferramentas que mais cresceu em acesso em tão pouco tempo, é, nos dias de hoje, comparado com outras ferramentas da internet, né, então o chat GPT, ele ainda, nas suas limitações, ele ainda pode ser, sim, utilizado como uma ferramenta positiva para a área de ensino, né, e quando a gente vai para a área de, mais de ensino voltado para a tecnologia, ele dá um grande suporte para quem trabalha com linguagens de programação, para quem trabalha com construção de, de ferramentas como planilhas, é, bancos de dados, então ele, é um, ele consegue analisar conteúdo, é, 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 códigos de programação que estão sendo produzidos e sugerir mudanças nesses códigos. Né? Ele pode nos dar ideias sobre que fórmulas de planilhas eletrônicas eu posso aplicar para melhorar os um, um dados que eu quero extrair de uma, de, uma planilha, em uma, de uma planilha como Excel, por exemplo. Então, todas essas ferramentas, elas encontram possibilidades para uso no ambiente de sala de aula, como também para o ambiente fora de sala de aula, nas atividades cotidianas do professor. Né? É, a gente, como você bem falou, Andressa, tem outras inteligências artificiais generativas, também já produzem tanto imagens, produzem slides para apresentações, né? é, fazem outros tipos de composição, inclusive imagética, sonora, né? que podem sim ser utilizadas como fontes para produção de atividades que o professor é, sugere aos seus estudantes em sala de aula né? então realmente faz, é, se apropriar dessa tecnologia procurar entendê-la, testá-la e inseri-la no contexto de sala de aula vai ser o melhor caminho que professoras e professores vão encontrar para fugir de qualquer receio que possa ter em relação à, à tecnologia e quanto mais nós possamos utilizá-la e compreendê-la melhor nós vamos conseguir superar qualquer ameaça que ela possa imprimir na nossa prática em sala de aula Certo? Mas de antemão, assim, eu não, eu, assim como as outras tecnologias, eu não consegui perceber tantas ameaças, é o chat GPT também e é, tecnologias de inteligência artificial generativas é, ainda encontram-se no estado, no estágio, né, que no meu ponto de vista não tem tanta é, ameaça ao trabalho do professor em sala de aula. Né? Desde que, é claro, voltando sempre à questão, né, desde que o professor esteja sim em condições de acompanhar com proximidade sua turma, tenha condições favoráveis de praticar o seu ensino é, com, os, é, com boas condições, né? sem nenhum tipo de precarização.
1: É, Até porque o chat GPT é uma ferramenta de criação de conteúdo, especificamente, essas tecnologias elas são ferramentas de criação de conteúdo, é, que utilizam essas bases de dados para ter mais naturalidade, né? não, não parecer que é um texto gerado por um robô, mas ao, mas ao mesmo tempo é, é, uma, é, uma, é uma linguagem ainda muito, muito básica, então sem muito refinamento e principalmente ela, são tecnologias que criam conteúdos de, como se fosse de base, né, de estrutura que ainda precisam de um refinamento que sai é possível através, só é possível com o ser humano, só é possível fazer esse refinamento com a reflexão que só o um ser humano consegue fazer, porque essas ferramentas, elas, a gente ainda não está vivendo um romance do Isaac Asimov, então essas tecnologias ainda não, concluem, não são de reflexão especificamente. Então isso pode inclusive incorrer em, em erros de apuração de informação, né? porque são ferramentas de criação de conteúdo e não de efetivamente de pesquisa então é possível né, que essas ferramentas criem coisas que não é, criem informações criem textos baseando-se em, em informações inverídicas né? não, não há uma checagem de fato na, no teor das informações, é como se ele criasse um modelo que um ser humano ainda precisa é, conferir e a partir disso a gente tem essas discussões sobre a ética, envolvendo o uso dessas ferramentas, né? É, além do básico da gente discutir direito autoral, plágio, porque são ferramentas de criação, é, quais são os principais desafios éticos é, do uso dessas ferramentas em sala de aula?
0: É, a, desde a própria questão, como você colocou, a respeito do, da própria ideia do plágio, da própria ideia da da autoria, né, de que se um estudante elabora um slide, uma apresentação de slides com ferramentas generativas, né, é, ele é autor desse desse conteúdo, né, é, a gente vive ainda nessa etapa inicial da, 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 do surgimento dessa tecnologia, né, da publicização, da popularização dessa tecnologia, então a gente ainda cabe é, traçar... Cabe ainda a gente traçar ah, essa discussão ética e moral a respeito da, do, do como a sociedade vai lidar com esse, com esse potencial, né, esse potencial tecnológico. A regulamentação ela, ela é um dos principais caminhos, né, fazer essa discussão no âmbito do, do, da esfera legislativa, do judiciário, do próprio executivo também, é, é, um, é uma necessidade que a gente tem para poder é, iniciar esse processo de discussão ética. Uh, como a gente conversou inicialmente, né? a inteligência artificial ela sofre com... Não sofre, né? ela depende do ser humano para sua criação. Então, e o ser humano ele vai carregar no seu processo criativo de elaboração dos algoritmos, dos códigos de funcionamento, como no caso do chat GPT, ele vai, infelizmente, trazer o, todos, o, todo tipo de viés que ele possa é, ter em relação às a, 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 questões éticas, morais, de gênero, de preconceitos, políticas, né? A gente tem um exemplo que era muito, é, muito emblemático quando a ferramenta do Twitter é, trabalhava com a postagem de fotos, né? Então, algumas pessoas percebiam que as fotos postadas na ferramenta do Twitter, elas faziam um enquadramento de pessoas específicas, em determinadas fotos. Então, se a foto tinha três, quatro pessoas, havia uma tendência da inteligência artificial do Twitter fazer o enquadramento da postagem em pessoas brancas, certo? E aí o pessoal começou a fazer testes de mais conceituais desse, desse erro que acontecia na, na ferramenta do Twitter, criando uma tira de imagens onde a pessoa, é, a pessoa branca ficava no topo, e pessoas de outras de outras etnias, de outras raças, ficavam no topo, na parte de baixo, depois invertiam. E assim, independente da posição, sempre a pessoa branca era enquadrada, né? Então, a inteligência artificial, ela pode, de alguma forma, estar fazendo seleções de informações que sigam algum tipo de ideologia, algum tipo de viés político, econômico, social, de gênero, certo? E, e isso é preocupante, porque é, quem, quem regula isso, né, quem vai auditar esse tipo de coisa, né, e quem vai fazer algum tipo de monitoramento, e até as perguntas mais profundas, do tipo, cabe monitoramento, né, é, então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque no contexto de sala de aula, é, um pouco mais distante das tecnologias, o professor ele é essa, esse, essa porta de entrada e ele é esse promotor de aprendizagem que faz, que faz a, os processos de aprendizagem acontecerem e, naturalmente, ele também está tá imbuído de todas essas questões, certo? Só que a escola já tem mecanismos como o seu projeto político-pedagógico, suas equipes de supervisão, de coordenação pedagógica, conselho escolar, de gestão escolar que procuram, de alguma forma, estar ali para dar esse suporte a respeito de como o currículo escolar se desenvolve, né? para poder justamente coibir ou aprimorar qualquer tendência a, a problemas dessa natureza no desenvolvimento de sala de aula. Quando a tecnologia entra, é, existe um risco aí, talvez, de se, de se perder esse controle por meio dessa janela tecnológica. Então, se, o profe, se, a, se a escola começa a usar tecnologias da qual ela não tem necessariamente domínio sobre quais, é, quais são as vertentes que, as, que esses algoritmos trabalham, ela pode sim, de fato, tá estar sendo direcionada para determinada linha de pensamento, certo? Sem necessariamente perceber isto, né? E aí, o papel do, voltando, o papel do professor, da equipe escolar, vai ser sempre fundamental para poder fazer um bom uso dessa tecnologia. Mas como é algo muito massificado, isso pode escapar, né? É diferente de, da, das análises que são feitas sobre o material didático, sobre os livros didáticos utilizados em escola, os textos que os professores trabalham em sala de aula, é, os próprios planos de aula que as escolas têm, é, trabalham com a revisão por parte da supervisão pedagógica, da coordenação pedagógica. Né? Então, à medida que a tecnologia expande o acesso à informação, ela está exposta aí, de alguma forma ou de outra a, a essa problemática. E o ChatGPT, por si só, como tecnologia de inteligência artificial generativa, né, ela, ela é muito mais potente, muito mais rápida e entrega um volume muito maior de informações. Né? Você imagina pesquisas feitas por estudantes ali via ChatGPT, num laboratório de informática, com 30 computadores, etc. E o, o volume de informações que é gerada cotidianamente para as escolas pode ser um volume muito grande. E se tudo isso estiver sendo marcado por, um, por algum problema. Dessa natureza no seu algoritmo, então isso está se de forma muito rápida e de forma muito massiva, né? Que é como o mesmo problema que a gente vive, voltando àquela questão das redes sociais, né? E da mídia de forma geral, né? Então, é, sim, a gente vai ter esse problema ético aí para lidar com ele, que não é muito diferente de como a gente teve com a inclusão da internet, e com os cuidados que a gente está tendo ainda nos dias de hoje, né? Então,
1: seria talvez uma um ponto para ser incluído na da base nacional como curricular que já contempla a competência de, de cultura digital. Né? Então, é mais um elemento para se pensar de, de familiaridade com cultura digital, do mesmo jeito que com a evolução da tecnologia a gente teve que incorporar é, internet, sites, blogs, até redes sociais, a gente começar a discutir exposição é, é, de privacidade na internet, por crianças para adolescentes, enfim, a gente já está chegando no próximo patamar dessa convivência, dessa vida digital, né? Desse, dessa vida digital que não é, não é possível mais excluir da vida offline, não existe mais essa separação de vida online e vida offline. Não, a gente não está mais no contexto de que a gente pode optar por se desligar e viver em modo avião. Então, eu acho que seria um ponto né, de, de como é que isso pode ser é, é, trabalhado né, dentro da, da, da BNCC. Porque já existe né, este, esse ponto específico da, da cultura digital.
0: É, a BNCC já traz diversos elementos voltados para a, como você falou, para a cultura digital, né, para a inclusão de tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem nas mais diversas áreas que ela contempla, né, e aí, dentre esses tópicos, o pensamento crítico e a capacidade de enxergar de forma é, crítica a, as, as informações e os recursos tecnológicos também permeiam um pouco a base nacional comum curricular, né, e é claro que a inteligência artificial, ela vai entrar nesse mesmo patamar, né, como mais uma das várias tecnologias que estão aí à disposição e que, e que no currículo vão precisar, a partir da BNCC, ser tratadas no, no âmbito da sala de aula, né, é, aí a gente volta, né, para a questão, né, em que medida as escolas vão ter, de fato, condições tanto de promover o acesso a essas tecnologias como lidar com elas de forma crítica, né, ah, então, a necessidade da formação de professores, a necessidade de, do investimento em tecnologias, porque não adianta querer conversar ou falar sobre esse tipo de recurso tecnológico se ele não está acessível a, aos seus estudantes e aos seus professores, né? E, mediante esse acesso, também, é necessário que o professor ele tenha a oportunidade de discutir e de ter formação continuada a respeito da, da, da dessas tecnologias, né? Principalmente porque... É, o fator crítico que a gente encontra é o fato de que essas tecnologias elas são mantidas e são exploradas por grandes empresas de tecnologia, né? As chamadas Big Techs, né? Então, uh, um aspecto que a gente não pode deixar de ter em vista é que todo o uso que a gente faz desses recursos tecnológicos, nós estamos favorecendo companhias, grandes companhias multinacionais de tecnologia que, na verdade, só tem como interesse o lucro, né? Então a disponibilização de uma ferramenta tecnológica tão interessante, tão atrativa, tão funcional, ela por trás disso, existem uma série de problemas é, políticos e econômicos que não podem sair do, do radar e da discussão pedagógica, porque corre o risco da gente, gente estar promovendo uma educação que não, de, que não tá, tem compromisso com a emancipação humana. Então, a olhar para o ChatGPT e pensar a respeito de quem o mantém, como ele é mantido, né, e que interesses estão é, voltados para a sua promoção é papel também da escola e da educação, certo? A gente já tem muito bem documentado críticas a respeito de quem faz a catalogação das informações que o banco de dados do ChatGPT usa, né? Então, são pessoas, essas pessoas são pagas, elas são exploradas, é uma, elas são precarizadas em sua força de trabalho para poder manter um algoritmo funcionando. E o próprio uso que a gente faz desse algoritmo pela tecnologia de, de aprendizagem de máquina também é um processo que a gente retroalimenta o chat GPT. Então, ao fazer perguntas e ao conversar com o chat GPT, nós estamos também alimentando isso, né? aí a gente pode ter o mesmo exemplo que a gente vivenciou no, no, no processo de ensino remoto. Né? Então, enquanto nós é, fomos é, beneficiados com ferramentas de Big Techs, né? como salas de aula virtuais, certo? na verdade, é, isso foi gratuitamente disponibilizado com, com videochamadas limitadas, espaço em disco de mais tera, terabytes gratuitos, salas de aula ilimitadas, para serem utilizadas virtualmente, mas na verdade nós estávamos por trás de tudo isso treinando um algoritmo que, depois, que iria usar o nossos, todos os nossos dados para aprendizagem de máquina para futuras aplicações tecnológicas, que dirá para não estar sendo vendidos para outras companhias. Então, assim esse tipo de questionamento ele não pode fugir da, das nossas reflexões na área educacional justamente porque estão, precisamos formar pessoas para... Mudar esse modelo né? Mudar esse modelo de sociedade E criar uma sociedade melhor e mais justa né? Então o chat GPT ele Também não deixa de ser uma porta de entrada Para reflexões ainda mais Profundas também a respeito de que sociedade Nós queremos e de como Essas tecnologias de inteligência artificial Vão nos auxiliar a construir Uma sociedade nova
1: É porque O fato é que a gente não tem como Voltar não dá para dar um passo para trás para uma realidade em que essas ferramentas de inteligência artificial não existam mais. Então, é olhar para frente e ver o que é possível fazer com o contexto e com as ferramentas que já estão postas. Você falou já é, é, com um certo nível de detalhamento do papel da escola nesse contexto, mas é, dentro da escola é, qual é o papel do professor e também qual é o professor do estudante em contato e em uso dessas tecnologias é, para esse uso mais crítico do, do Chat GPT e de outras ferramentas de inteligência artificial?
0: Bem, acho que o principal ponto é, volta à questão da, da formação pedagógica, né? Da formação continuada dos professores, né? É, a, voltando também ao exemplo da, da, do isolamento social e do ensino remoto, né? É, nós tivemos, infelizmente, nós, nós fomos colocados à prova a respeito da, da necessidade que nós temos para a formação de professores na área de tecnologias digitais, né? como você tem colocado, Andressa, a gente não, a gente está imerso em essas tecnologias, né? Elas estão grudadas no nosso corpo, eles vão para cima e para baixo com a gente. Quando a gente senta na sala, a nossa TV já é smart TV. Quando a gente vai para o escritório, nós já temos impressoras Wi-Fi, roteadores, internet fibra ótica. Então, as escolas estão gradativamente também se equipando. E aí a, a formação de professores, ela acaba sendo um fator crítico para isso, né? Porque quando nós mais precisamos nós tivemos a maior necessidade da do uso da, dessa tecnologia de forma cotidiana, a exemplo da, da do isolamento social e da prática do ensino remoto, nós fracassamos categoricamente, né? Então, sim pouquíssimos casos de sucesso, e a grande maioria foi de foi de transtorno, estresse e adoecimentos em função de nós termos que ficar é, dependentes de uma tecnologia para os exercício do nosso trabalho, né?
1: Uh, eu, eu
0: vejo preliminarmente a necessidade de, de dar formação continuada e da promoção de condições para as escolas poderem se apropriar dessa tecnologia. Então, a gente está falando, de falta de investimento. A gente precisa de investimento para que as escolas tenham tecnologia. A gente precisa de investimento para que as instituições de ensino, as instituições de criação, construção de conhecimento, as universidades, os institutos federais, poderem ter os seus centros de pesquisa e inovação em tecnologia, em inteligência artificial, e tecnologias educacionais, para que a gente não fique dependendo das big techs. certo? Então, o, ao invés de usar salas de aula virtuais, nós temos que ter as nossas próprias salas de aula virtuais criadas é, por nós e mantidas por nós, né? para que a gente não corra o risco do, do, dos nossos dados ficarem aí à mercê de empresas comerciais que têm interesses exclusos, interesses mesmo é, é, diferentes do nosso construção social, de, 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 com responsabilidade social. Né? Ao mesmo tempo em que nós precisamos também desenvolver a inteligência artificial no contexto da, da, das instituições de ensino. Então, ter as nossas inteligências artificiais produzidas por nós. E aí sim a gente poder, é, de alguma forma, contribuir para essa inovação que está chegando. E não sermos meros clientes e usuários é, de tecnologias que estão sendo promovidas por empresas as quais não necessariamente vão ter é, vão ter compromissos éticos e compromissos sociais alinhados com a nossa perspectiva educacional e com a nossa perspectiva social, sabe? Então, acho que essa ideia do investimento é, em educação, pesquisa e desenvolvimento através das, das universidades, dos institutos federais, dos centros de pesquisa públicos e, ao mesmo tempo, manter professores sempre com a formação continuada é, realizada da melhor forma possível e superando qualquer tipo de precarização que o trabalho do docente possa ter, certo? Para que a, que o professor possa ter de fato condições reais de conhecer essas tecnologias, aprender com elas e desenvolver processos de ensino e aprendizagem aprimorados por meio dessas tecnologias, incorporando as aos processos de ensino, sabe? Então esses dois caminhos aí, eles para mim aparecem de forma mais nítida e de forma mais urgente, Certo? principalmente para quebrar uma dependência que a gente tem da de ficar passivos aí na, nessa nessa grande corrida que a inteligência artificial está passando é, no mundo todo e ao mesmo tempo a gente poder é, garantir que os nossos professores consigam desempenhar um trabalho digno e um trabalho sério em, nos ambientes de sala de aula e tendo essa tecnologia como um suporte, né? um suporte real, e um suporte que ajuda o trabalho do professor no seu cotidiano, né, sem sem imprimir qualquer tipo de ameaça ou de preocupação ao docente, porque ele há de conhecer essa tecnologia e há de fazer bom uso dela.
1: Para manter o protagonismo da educação nos seres humanos, né? nos professores e nos estudantes em sala de aula. Professor Igor, é. muitíssimo obrigada pela sua participação nessa edição do Diálogos, nessa edição que a gente é, planeja continuar discutindo chave GPT e sua aplicação em diferentes contextos, é, e é isso, eu agradeço bastante por esse, por essa nossa conversa, por essa nossa conversa tão provocadora e reflexiva, tão humana por sua excelência não, e não robótica.
0: Uhum. Não, eu agradeço bastante, certo, estamos sempre à disposição no campus Canindé, através do curso de pedagogia. É, ficamos é, muito honrados em ter essa oportunidade de participar aqui do programa certo? é sempre um prazer
1: é isso, gente. Essa foi a nossa edição do Diálogos, o especial do chat GPT e os seus impactos na educação, a gente fica por aqui e até a próxima